0: Hola, bienvenidos a todos a un programa de Si No Sabe Hable, bienvenidos a... No sé en qué programa vamos, ¿vos vos te acordás? No, ni idea, yeah. bueno. Eh, acá estamos delante de la cámara, acá está Alejandra, ¿todo bien? Y acá está Tiago que hoy nos trae algunas películas de terror que no entraron en el especial de Halloween, pero se las traemos off-season, ¿cómo sería? Hola,
1: sí, no, no entraron en el especial de Halloween, pero... Tenía ganas de hablar, voy a hablar de IT de 2017
0: Del remake que protagoniza Miles Cargart, ¿puede sí. ser?
1: Seguramente. que la dirige un director argentino
0: Ajá, Espere, me cuento después. ¿Cómo
1: se llama? Andy Muschietti
0: Ah, no lo conozco Puede ser que... No, ahora, no. creo que estoy en cualquiera Cualquier película, una que Está con una remera, no sé si Independiente, tomando mate
1: No, sí eh, El IT 2 aparece que también la dirige Andy Bukhiti, aparece Stephen King que es el autor del libro en el que se basa Ajá. la película tomando un mate con, con un mate independiente ahí
0: está listo algo así era. tenía una memoria medio borrosa
1: y la segunda pero
0: la segunda no la viste la de ellos son grandes la segunda sí sí
1: bueno. pero no sé me dijeron que era medio mala y...
0: a mí me gustó yo la vi o sea porque la, la empezaron a pasar todos los días por la tele viste entonces, cada tanto le iba viendo.
1: No, bueno, yo le da mucho eh, los canales sí. de HBO, la dan mucho la primera claro. y la segunda de ese cuarto. Y una escena que que no la quiero contar, pero es, es muy muy terrorífica.
0: Eh, ¿cuál? ¿La del leproso?
1: Ah, mira ese, de... Era era una escena en el que It hace algo, frente a un espejo. Ah. No quiero contar más, pero es muy muy buena.
0: Puede estar relacionado con... ¿Lo que sería lo rojo? ¿Puede ser? No sé, qué es lo rojo? Ah, no, yo sé cuál es. Yo sé cuál es la escena. O sea, que hay varios, ¿viste? Está la del barrio.
1: No, no, pero yo te digo la segunda. Es ah,
0: la segunda. la segunda. Ah, yo sé cuál es, sí. Bueno. La que no. está la la arenita, pero sale en el trailer eso creo Sí.
1: no sé, estoy seguro Sí. pero bueno, vi esa escena y es muy terrorífica
0: ¿a vos te gustó esa escena?
1: Sí, y solo, solo vi el final de la película
0: bueno, pero comentame lo que me comentaste hace un rato que a vos no te gustan los slasher ¿tenés algún motivo por el que no te bueno, gustan?
1: eso, si querés lo hablamos después ajá porque, porque cuando vos sales de tu película está bien bueno, voy a hacer una sinopsis de It.
0: Ok, la 1 o la 2, el remake. De la 1. Ok.
1: It es una película del año 2017, en la que varios niños de una pequeña ciudad del estado de Maine se alían para combatir a una entidad diabólica que adopta la forma de un payaso. Y desde hace mucho tiempo emerge cada 27 años para llenarse de sangre infan infantil.
0: Mira. Bueno,
1: es una película de terror, lógicamente.
0: Ajá.
1: En la que seguramente, si ya sabes quién es It, que de hecho acá se le puso de nombre ESO, porque IT claro. en inglés significa, o sea, ESO, eso claro. en español significa IT.
0: El, el, claro, como un objeto se lo refiere.
1: Bueno, la verdad que no me gusta el nombre, pero, pero es la traducción.
0: Bueno, es la que hay.
1: Sí. Eh, seguramente sepas que It es un payaso, sí. conocido como Penny Swice. Pennywise,
0: Lo sí. que pasa es que yo según lo que vi, yo sé medio que veo una cosa y después me meto en el lore, ¿viste? Pero viene en el fondo que supuestamente es una, una entidad cósmica que, que es la representación de la destrucción y que está la contraparte, según el libro de Stephen King, ¿viste? Y que está después la tortuga que es la creación. Que es todo lo contrario a Pennywise y que es su eterno rival.
1: De hecho, cuando... Cuando estaba buscando sobre la película, me encontré lo que decía ¿Quién es la tortuga de it Claro. Pero no, no entré porque, digo, debe ser de otra cosa. Así que debe ser... No, no debe ser es, que es
0: por el libro, claro. Ah,
1: bueno, no leí el libro.
0: El libro está, está bueno, está bien.
1: Bueno. Y ahora quiero hablar del director Andy Muschietti, que es argentino. Ajá. Eh, ¿Qué dirigió la película de... qué.
0: qué provincia no,
1: no sé. <risa> Dirigió la película de terror Mamá de 2013, protagoniza ah, a Jessica Chastain. Sí. Y su próxima obra en el cine será The Flash. Se va a estrenar en 2023.
0: Ah, sí. O sea, estuvo en todos los rubros, estuvo dos de terror y una de superhéroe. Sí. Mira.
1: Y después no... no y producido. Mamá tuvo
0: mucho éxito, creo, ¿no? en su A mí no me gustó. Yo nunca la vi, jamás me interesó la película. Pero A mí me
1: pareció medio, medio densa.
0: Pero me parece que tuvo éxito. ¿no? Sí,
1: fue con... Era de un corto de Guillermo del Toro. Ajá. Que después se hizo una película. Ok. Eh, bueno, y Andy también, Andy Muschietti también dirigió la secuela de It, estrenada en 2019. Ok. Ah. Y de 2017 es una adaptación del libro de Stephen King que recibe el mismo nombre. Ajá. Y este libro, en 1990. Tuvo una miniserie que se llamaba It, la miniserie. Y después se hizo una película que era la miniserie, solo que todos los capítulos estaban juntos. Es decir, Ajá. que esta de 2017 es un remake de la de 1990. Entonces yo quería venir y hablar de los remakes, okay. de remakes de películas. Remakes. Voy a decir que es un remake. Es una adaptación o nueva versión de una obra, especialmente de una película. Se traduce como reedición. Hay remakes muy conocidos que tuvieron ex que fueron exitosos, pero no todos. Por ejemplo, It fue un remake muy exitoso. Recaudó 700 millones de dólares y obtuvo gran grandes críticas. En mi opinión, es una de las mejores películas de terror que haya visto.
0: O sea, te estoy escuchando, ¿eh? Perdón, que parezca desubicado. Estoy acá hablando con Gael. A ver si puedo solucionar el problema. Que o sea, supuestamente Gael inventó la, r la radio en casa ahora. Pero sí, es un remake de, de terror, sí. sí.
1: Como por ejemplo, tu película favorita, Scarface. Okay. Es un remake de la de una película de 1932.
0: Ah, yo pensé que era más menos vieja, pensé que era del 40.
1: No, es del 32. Y... Ah, otra película que el protagonista
0: una de, las de esa es italiano, es de la mafia italiana.
1: Sí Creo Bien. que se llama
0: Tony. No, acuerdo. no, no, no me acuerdo el nombre, pero el apellido era más, más italiano que Montana. Sí,
1: porque Tony Montana es, es de es Cuba.
0: cubano, claro. Y siempre ¿tú? tenía una moneda y siempre estaba así con la moneda girándola cuando iba a matar a alguien. Estaba... No la vi la película, pero vi. Yo
1: la vi en un video de Yo también. <ríe> Bueno, esta remake de Scarface tuvo un montón de éxito y hoy en día es considerada una de las mejores películas de historia. Fácil. Ajá. Después otra remake es Los Infiltrados de, 2010, de, 2000, remake de, de 2016. ¿De qué película? Remake de una película que es, eh, de Corea que se llama Infernal Affairs. Asuntos Infernales. Sí, lo conozco. Bueno, Los Infiltrados es una película de Martin Scorsese Ajá. Que la protagonizan DiCaprio y Matt Damon aunque Y también actúa Jack Nicholson Ok Que es la única película por la que Scorsese ganó un Oscar a Mejor Director ¿La única? Sí
0: Mira Y un remake de una película que no es tan conocida O sea, a mí no me suena eh...
1: No, yo de hecho vi la película Los Infiltrados sin saber que, te, que era un remake Claro Después de Scarf y todo ya sabía que era un remake sí. bueno Y ahora quiero hablar de una película que no salió muy bien De un remake que no salió bien ¿Cuál? Seguramente la viste Karate Kid De... Del de hijo de Will Smith De... Del de hijo de Will
0: Smith Mirá, James... yo sabía que le ibas a nombrar Porque ya me estuviste spoileando Pero a mí me gustó la admito me, me, me pareció una muy buena película
1: cuando, yo cuando la vi de chiquito me entretenía pero no
0: yo la quedaron, sigo viendo tipo no. la pasan por la tele y la dejo todo el día todo el día la he visto fácil 10 veces es bueno sí,
1: yo también pero porque la daban siempre y no, no quedaba otra
0: pero era, o sea es contenido de calidad
1: no, no la volvería a ver
0: yo sí <risa> me parece que está bueno en el sentido de que Karate Kid, uno puede ser una historia muy repetitiva de que el pibe que quiere estar con la chica, pero viene uno que es más fuerte, más grandote, y él empieza a hacer artes marciales. Pero esta otra no es así, es como que él quiere demostrar que puede ocupar un lugar en su nuevo hogar, porque, o sea, imagínate, te mudas a otro país, cuando te mudas a ese país no te puedes adaptar, no tenés amigos, hablas otro idioma o sea, no entendés lo que te dicen, y encima te eh, te bulinean, la única salida que encuentra es a las artes marciales, y cuando va al primer dojo que se encuentra, lo, lo rajan, o lo quieren pegar de vuelta, y lo salva este chabón que se ha encargado del edificio, creo.
1: No me acuerdo.
0: Donde sí, creo que sí, o no sé, es Plomer, algo así, pero bueno... Me parece una buena adaptación, lo que sí no me gustó de la película, que me parece que, por lo menos yo, en todas las veces que la he visto, no lo terminé de entender porque no me quedaba tan claro que el chabón es como que tuvo, un... o sea, no sé si se le murió o el hermano o la esposa, algo así era, pero se deja tan olvidado, es como una sola escena de toda la película y después se olvida, me parece que eso está o bien de más o bien mal hecho, pero... El resto de la película me parece que está muy buena. Y la escena de la pelea final me encanta. Me parece que está muy bien hecha. Y Jane Smith laburó de 10.
1: Es la única película que vi suya, pero sí.
0: Laburó con el padre también. También laburó bien.
1: Sí, trabaja en. Trabaja con una con, el, con Will Smith,
0: sí. que es el padre. La tierra del Mariano, algo sí, así. Esa. ¿Algo, no, algo parecido. No,
1: fue, no tuvo muy buenas críticas, no la vi.
0: Pero. Ah, mira, a mí esa no me, tanto no me gustó, pero Karate Kid sí. No me gustó si más la que el original igual, pero.
1: A lo me, mejor si la veo ahora, Karate Kid me puede gustar más, no sé. Debería darle una, una oportunidad.
0: Sí, sí, a mí, a mí me gustó, por lo menos. Yo creo que así remakes que no salieron, podemos hablar también de, de la televisión. Los remakes de dibujitos animados. Si lo sabe, si lo sabe, si lo sabe, si lo sabe, hable. El otro día yo estaba viendo la tele, viste Y digo, ayer creo que fue ¿Cuánto es ayer? Y estaba re frustrado porque estaban pasando The Loud House, que lo pasan todo el día Todos los días Nickelodeon, Nickelodeon. Eh, Disney Porque viste que sacaron Disney XD Que a veces pasaba, no sé Kibutowski, Randy Cunningham Y me lo quedaba viendo porque si sí, yo sigo viendo dibujitos
1: Andy,
0: ¿cuál es nunca Y <ríe> a mí sí me gustaba Era muy simple igual O sea, todas las historias eran repetitivas o Cuando
1: era chico, llegaba y veía Kid vs. Cat y después Kid Butosky.
0: Muy buena Kid vs. Cat también Pero la cancelaron al toque Sí, la, o sea, yo, cancelaron yo, muchas series Yo he visto muchos capítulos repetidos de Kid vs. Cat Y nunca llega a nada Le pegó un narizazo al micrófono
1: La que también era Era muy buena, era Bajo Terra
0: Bajo Terra pasa que me gusta
1: mucho la animación
0: A mí la historia O sea, las los dibujitos que son así Mucho lore no de compran Viste esta que había dirigido Guillermo del Toro, creo La había creado Guillermo del Toro Que se llama Troll Trollhunter Algo así Era un es dibujito Sí, Trollhunter Era básicamente un pie que tenía una armadura y una espada Pero era mucho lore y yo me aburría el toque Era mucha historia Y en un dibujito No me interesa saber porque el pibe tenía problemas familiares, tenía quería estar con la novia, tenía problemas porque supuestamente tenía que laburar con, matando trolls y tenía que ir al colegio. No me interesa la historia esa, por algo que me interese. pasa que es como una película que te la pasan todos los días y es aburridísimo encima. No sabía que eso, pero ponele, yo te digo, bueno, Disney XD, Randy Cunningham, era muy repetitiva, siempre pasaba lo mismo, siempre sabías lo que iba a pasar y me divertía muchísimo, porque estaba bien animada, tenía, dentro de todo tenía buenos chistes, o sea, no era el el humor, pero a comparación de Drama Total, la guardería, yo creo que, que no hay nada peor. La, ¿No la conoces? ¿Viste Drama Total? ¿No la viste? No, la de... No, a ti la conozco. Básicamente los meten en una isla a varios personajes y... ¿Es animada? Sí. Es como gran hermano, pero di en dibujito. Y bueno, hicieron una versión de dibujitos animados, pero bebés. No sé por qué. Y no solo no respetan que en realidad ninguno de los personajes se conocía cuando entraron de grandes, sino que meten a los personajes de bebés chistes malísimos, chistes de pedos, sin, sí, sí sin historia. Conocí. Y estaban dando eso en Cartoon Network y dije, ya está, voy a dejar de ver la tele. Claro. Loud House. En Disney pasaban... No sé, cualquier... Loud
1: House de, de Nickelodeon es lo único que me gustó. Con las tortugas ninja
0: Pasa que... El problema de Loud House... Es que ya pasó el momento de Loud House. La animación cada vez peor. Sacaron esto de los Casagrandes, ¿viste? Son básicamente los Loud House mexicanos. Sin, sin ningún motivo, ¿viste? Es como... Es no como ¡Wow! Nos ven muchos latinos. Vamos a hacer Loud House mexicano. Ah. Y todos los personajes... Todos son morenos... Sí. Todos se llaman Carl o derivados de Carlos No sé, me parece que es medio... <ríe> Está bien el, el intento, pero te salió medio... Medio xenofóbico el, el dibujito Pero bueno, la animación me parece que va en decadencia Y los capítulos siempre los repiten Y los nuevos son aburridísimos Pero yo encontré... Algo que puede llegar a revivir las caricaturas... Se llama Villanos... No sé si la conoces... De Cartoon Network... No... Me gustó mucho... Eh, yo había visto cortos... Creo que es de Brasil... La serie... Yo vi cortos... Hace... No sé... Creo que dos años... Tres años... De Villanos... Y digo... Eh, bueno... No la van a pasar nunca en la tele... No es un programa... O sea... No es un programa de tele... Son cortos que pasan cada tanto Cartoon Network... Y el otro día lo pasaron... Una hora... Una hora y media... Chistes buenísimos, buena animación, buenos capítulos. Sabes cómo va a terminar, sabes que los buenos, porque en realidad son malos, son villanos contra héroes, pero sabes que siempre va a ganar el protagonista y que el, el antagonista siempre va a perder. Es así. Pero bueno, es, es una serie muy entretenida en mi opinión. O sea, creo que si, si van por ese camino las, los dibujitos animados se pueden recuperar, pero igual creo que ya es vieja. O sea, creo que ya pasó su, su tiempo y que recién ahora lo están dando acá, pero. Bueno, a mí me no. llegó tarde.
1: Yo sé que ahora hay una que dicen que es muy buena, que creo que eran ocho episodios, no sé, que no la vi, que era algo de un valle.
0: ¿Puede ser la de. Una piedra pelirroja? ¿No? No, no
1: me
0: suena, ahí te digo. A mí, Steven Universe me había copado la. Los primeros capítulos, después
1: no, yo pasa que veía, pero veía, no sé, cada, cada tres días. Entonces agarraba cuál capítulo, nada que ver. No, la no, o sea, es que veía historia línea. Por
0: eso, pero digo, desde Villanos, la última serie que me copó, así que vos digas, esta la veo por más que no la pasen, o sea, la veía seguido, o sea, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Hasta que llegó el... No sé, el último capítulo que me acuerdo que vi fue uno que... Se fusionaba lápiz lazuli con jaspe. Hacía malaquita, ¿no? no me acuerdo. Y se peleaba en una isla con Steven de Sandía, no sé. Y desde ese capítulo dije... Demasiado lore, no quiero ver más esto. Y lo dejé de ver.
1: Lo que era graciosa era... Clarence. Clarence,
0: Clarence sí. estaba La bien. que no me
1: gustaba, por ejemplo... Ya
0: terminó, Clarence igual.
1: Ramba. Tío, ahora... Malísimo. Nunca me enganchó. No, no, eh...
0: Malísima, me, traer... no me
1: reía.
0: Malísima, me parece muy mala, Tío Grampa. ¿Vos viste uno de los capítulos de Tío Grampa? O sea, bueno, sí, que básicamente
1: eh,
0: es, es un capítulo literalmente que está todo en negativo, todo el programa está en negativo, o sea, violeta, verde, esos colores horribles. Y lo único que dicen los protagonistas Es avena Es súper raro, no entiendo por qué O sea, hay cosas que vos decís ¿Por qué? O sea ¿Viste vos, Esponja? Que cada tanto te hacen suma al personaje Y lo hacen re perturbador sí. Bueno, Tío gran hacía eso Cada cinco capítulos cada cinco segundos O sea, no sé por qué Sin necesidad de, de formar al personaje Ni idea por qué lo hacían parece vale, un dibujito medio raro encima No sé
1: Igual para mí Mi dibujo animado favorito Creo que es, es Los padrinos Mágicos
0: ¿Sabes que justo ayer estaba pensando qué pediría yo si tuviera padrinos mágicos? Y cómo eso me afectaría la vida, porque vos, ponle, vos le pedís a un padrino mágico, quiero tener, no sé, eh, un millón de seguidores. Y capaz, en vez de darte un millón de seguidores, no sé, en YouTube, en Instagram, en Twitch. Pero un millón de personas ha sido sí, a sí, todo el día. Y es como. Yo pensé, ¿eso se podrá anular? ¿Será como, bueno, anulalo y, y vuelve toda la normalidad o no? No sé, como, como es? Me acuerdo que hay capítulos que sí, todo se revierte al final, pero hay capítulos que no, que, que el problema se alarga mucho y que tienen que hacer toda una vuelta para, para poder arreglarlo. Y está bueno alguna de las reglas que tienen los padrinos, que no te pueden dar plata y no te pueden hacer que una persona se enamore de vos. Pero después de eso puedes conseguir cualquier medio para conseguir lo que vos quieras. Porque si querés tener plata le podés pedir una máquina que imprima plata y te la dan. O sea... Es así. si es le vale, podés pedir lo que vos quieras. No es un genio de la lámpara. Es son páginas mágicos.
1: De hecho, tenía una película que era Los Padrinos Mágicos viajando por... ¿Por la tele? Por la tele, puede ser. No, la bueno. vi 28.000 veces.
0: No, yo la que... Esa la vi muy poco. La que vi... O sea, esa es la que aparece de Timmy de grande, ¿viste? Sí. Bueno, yo la que vi más fue la de Drake Bell, creo que era la live action de de Los Partidos Mágicos. La pasaban todo el día. No la vi nunca. Bueno, es una live action, creo que hay tres. La primera la vi yo, me gustó. En realidad no me gustó, era malísima la película. La segunda, malísima, y la tercera, malísima. Son las tres malísimas, creo que son tres. Son muy malas Y después salió Ahora no sé si en HBO o algún
1: Sí, salió una serie
0: Salió una serie live action
1: Pero que los padrinos están hechos animados
0: Sí Pero yo lo que me estaba preguntando ¿Cómo van a hacer para representar cosas Que solamente se pueden con la animación? Hay cosas que solamente Cosmo y Wanda pueden hacer Porque Timmy puede pedir Que caigan cerdos del cielo Y te hacen el dibujito de los cerdos cayendo ¿Acá cómo van a hacer es, no es imposible Yo tampoco la vi no, no me interesa igual tampoco Parece ¿Viste Crocker? Actúa re mal el, el profesor de Timmy Actúa re mal ¿Viste el loquito? ¿Quién es el ¿Eh? ¿Quién
1: es el actor
0: Ah, no sé ni idea. Pero actúa re mal Encima, los actores no son conocidos No los conoce nadie Perdón, eh Pero no los conoce nadie Pero bueno eh, yo quería hablarte de un slasher Se llama Viernes 13 No
1: la conozco
0: Anda, que lo no la vas a conocer La conoce todo el mundo, Viernes 13 No te la crees ni más que no la, la conoces, Viernes 13 Bueno, Viernes 13 es una película Ya te digo porque me olvidé el, el apellido del muchacho Está dirigida por John Cunningham, la primera. Estamos hablando, básicamente es de una chica que va a un campamento en el lago eh, para ser. ¿Cómo se llama esto? Como el promotora de acá de los viajes egresados, pero se llama. ¿Cómo se llama? Bueno, no sé. Va para, para ser promotora por él del el, el, el campamento. Crystal Lake se llamaba, y básicamente lo que pasa cuando llega ahí es que el encargado del lugar, el jefe, se va, y ellos, eh, era un, todo un grupo de promotores que eran amigos, se conocían, empiezan a jugar, empiezan a hacer cosas, se empiezan a hacer boludeces, estaban al, haciendo cualquier cosa, y arranca a llover, y... Eh, a medida que va pasando el tiempo va muriendo gente, va muriendo cada uno de los promotores y la gran mayoría de ellos no se da cuenta de que algo malo está pasando hasta que los matan, es así porque vos te fijas que el asesino ataca en el momento de mayor debilidad de la víctima, lo hace o sea lo hace perderse decir está acá, lo voy a ir a buscar y si lo va a buscar le aparece atrás y lo mata y vos decís, ¿quién será este asesino? Porque le gana a hombres, mujeres, altos, flacos, a todo el mundo lo mata. Y aparentemente es un humano. Y bueno, la película sigue, matan al, el encargado vuelve, y el encargado también muere. Básicamente mueren todos, es, es obvio que todos van a morir. Y al final, lo que termina ocurriendo es que aparece una señora. Una señora que se llama Borges, de apellido. Es la madre de un chico que murió ahogado en el campamento porque supuestamente los promotores fueron irresponsables y no lo salvaron. O sea, murió ahogado. Entonces ella se recalentó. Imagínate, su hijo murió ahogado por la culpa de, de los promotores irresponsables. La referencia. Así que agarró y, y todos los años arrancó a matar a los promotores de Crystal Lake. Bueno, cuestión: te la hago corta, la vieja la mata. Porque es un ser humano común y corriente Y al final de la película aparece Jason chico O sea, lo que sería la versión que se ahogó de Jason Y es como un sueño, algo así, medio raro Y después, ya en la segunda película de Viernes 13 En la segunda parte, aparece Jason, ya grande Pero... mira, la primera y la segunda te las puedo resumir Porque para mí no te perdés la gran cosa si no las ves Son buenas a mí me gusta más la primera que la segunda, y más la tercera que todas las demás. Pero bueno, la segunda básicamente se pone una bolsa de mama en la cabeza y empieza a matar gente con, con instrumentos de granja y vestido como granjero. Pero bueno, ya la tercera le da la personalidad de esa que todos conocemos de Jason, de la máscara de hockey, el machete. Y bueno, es una película que me gustó mucho. No la voy a spoilear, la 3, porque la 3 es buenísima. Recomiendo a cualquiera que la quiera ver la Que la quiera ver Jason X, nefasta, evitenla a toda costa Es Jason en una nave espacial ¿Y no se
1: estrenó la última hace mucho? ¿Qué? La, ¿La última de Jason se estrenó hace mucho?
0: Creo que sí Sí Hace bastante Hace bastante que no se una película de Jason Y se estrenó la última de Halloween Yo no la vi todavía, se las debo Se las voy a recomendar y capaz resumir para la próxima pero Halloween Ends es la. promete ser la última parte de Michael Myers, donde él presuntamente muere. Es algo que todo el mundo sabe, presuntamente va a morir. Pero yo no creo, porque Michael ya murió como 10 veces, no va a morir nunca. Y
1: aparte puede ser así, plata con él.
0: Claro. Y bueno, después, pesadilla en la calle, él. Estamos hablando de Slasher clásico, se lo puede quedar afuera Freddy Krueger. Que pues tiene Freddy Krueger contra Jason Freddy Krueger contra Jason Mira, esas películas no me gustaron mucho Me parece que la historia Deja mucho que desear De todas las Freddy contra Jason Son buenas pero En el sentido de que te deja satisfecho La película se llama Freddy contra Jason ¿Y qué te encontrás? Freddy contra Jason Es
1: lo que
0: ver Pero la historia Deja mucho que desear Las actuaciones son buenísimas igual o sea, los efectos están muy bien La gran mayoría de veces Pero la historia es bastante mala En todas las Jason vs Freddy Igual, son Slasher A nadie le importa la historia Si vos querés disfrutar de una película de, de Jason Borges Tenés que ir con la mente en blanco Y esperar a que se llene de sangre A medida que pasa la película Y no la voy a recomendar Porque no me parece que sea una película recomendable No la vi porque no me gusta este tipo de películas. Pero vi un resumen hace un poco de Jordi Wilde. ¿Lo conoces? Sí, el conde no, Giorgio. Creo. Bueno, es una película que se llama Terrifier. Es de, es de un payaso que se llama Art. Que es, bueno, es.
1: Ah, no, vi que había un video, pero no, no vi. El
0: payaso blanco. Bueno, básicamente salieron tres películas hasta el momento del payaso. La primera se llama All Hallows Ip. Que bueno, básicamente son serie de cortos y que el payaso tiene un papel medio protagónico Pero hay otros bichos Después está Terrifier Que ahí sí se centran en el payaso Yo no te la puedo creer, no la vi O sea, las escenas las vi totalmente censuradas Lo vi por YouTube Hay una escena donde el chabón corta a una mira por la mitad No hay efectos, o sea, no hay efectos de pantalla verde Hay efectos de maquillaje todo eso pero, o sea, está hecho en la vida real. <risa> bueno, recaudó un montón de plata, sacaron la segunda parte. En realidad, mucho presupuesto no había para, para hacer la primera. Eh, hicieron la segunda hace poco y mucha gente la fue a ver al cine salió llorando, vomitando, diciendo que, que está o sea desconsolada la gente. Y, mira para que Jordi igual, que se ve en, en cualquier cosa, ve eh, cualquier cosa diga que es una película gore es un montón es una película que se puede encontrar en internet y no, o sea, no tiene nada malo es una película normal está hecha en un estudio pero da mucho miedo, da mucho asco yo no, no la yo recomendaría el
1: payaso
0: pero no vi más bueno, es a mí me dio mucho miedo de ver un resumen, o sea, imagínate, sí. no vi la película no, no, es un montón del, del miedo que puede generar. Encima, la primera te presenta una historia que... Imagínate que te pasa a vos. Estás con un amigo en la calle. Y se te queda viendo un payaso. Vos entras a una pizzería y te sigue el payaso. Y después el payaso aparece todo ensacrentado y te empieza a correr. No, yo me muero bueno, ahí sí, mismo. Sí. No me mata el payaso, me muero yo solo. Pero bueno. ¿Y?
1: Es, yo tenía una pregunta, ¿Sau es un slasher? Puede ser, porque yo de Sau vi la primera y es excelente, para mí no es de terror, es más de suspenso. Pero es una película muy muy inteligente.
0: Eh, ¿de cuál estás hablando? Hay varias, El de Sau. mío, la primera. No, la primera, ¿cuál es la primera? La, la de, de. La que
1: hay, La del de baño.
0: Ah, sí, la primera es buenísima
1: Que trabaja el chabón de arma mortal
0: Están muy bien hechas eh, todas las películas de Sau,
1: No, yo no las vi porque ya digo, ya hay diez Hasta
0: cierto punto hasta, Sí, sí, hasta cierto punto Las últimas de sau no me gustan Pero hasta que se sigue la, la historia principal Que sería la del detective Bueno, no quiero spoilear Porque tiene mucho lore en muchas películas eh, Está muy buena Las trampas son re ingeniosas y yo la otra vez le pregunté a mi mamá y a mi hermana ¿Cuál sería tu trampa de Sau? Vos viste que Sau te prepara trampas dependiendo tus errores, tus pecados Bueno, básicamente eso, tu personalidad te hace una trampa Que sea lo más dolorosa para vos posible En el sentido de que sí, te va a torturar Pero tenés la oportunidad de salvarte haciendo algo a cambio las, las últimas películas de Saw Por ejemplo, Sau Espiral Sí, esa es la última Bueno, creo que es la última Hay trampas de las que es imposible escapar Y yo digo, esta no es una película de Sau Hay una explicación del por qué pasa esto Y tiene lógica, por él, ¿eh? Pero para mí la gracia de Sau Es que hay una posibilidad de escapar Casi ileso. casi Hay gente que te sale con una extremidad menos Pero sale vivo entonces...
1: Pero la primera es muy inteligente, muy sí. muy interesante la, la primicia. Sí. Y...
0: y... El villano está muy bien hecho. ¿Tiene el de... final es... El final de la primera. Sí, sí el final de la primera. Está buena.
1: Porque, porque es como contar el final de los sospechosos de siempre. Sí. Es tremendo el final.
0: Sí, sí, es muy buena. Todas las películas de Sao igual son muy buenas. Creo que la 3 me gustó mucho también. Eh... Hasta las 5 Creo que zafan todas podría las manos en el fuego De que Hasta las 5 Son todas buenas Pero Después de las 5 Ya Nos empezamos a caer un poco
1: Pero Las trampas Siguen siendo Interesantes Cuando sí. siguen avanzando las películas Sí
0: Por él ¿hay, hay algunas que son Bueno Te voy a contar de sobre Una de Sau Espiral es
1: De Jeringas Puede ser No sé qué. Sí espiral?
0: Esa está buena eh, No sé ¿Cuál estás hablando vos? Pero hay varias de jeringas. Hay una por L de que a una mina le inyectan. Bueno, en realidad. Lo cuento, lo cuento, Jefai. Eh, a una mina le inyecta un veneno Jingzhou. Y básicamente le da el antídoto y le dice: Uno es sal, algo así. El otro es. O sea, agua con sal. El otro es un ácido que te va a destrozar. Y el otro es el antídoto. Y la pregunta es. ¿Cuánto vale una vida para vos? Y le pone a... A la jeringa... No sé cuánto... O sea, un valor de plata. Se conectó a él, me parece. Le pone, ponele... A una jeringa le pone... No sé, 70 dólares. A otra le pone 700 dólares. Y a la otra le pone 7 centavos. Y la piba no sabe qué hacer, ¿viste? Igual esa trampa es re fácil. Yo lo que hubiera hecho sería... Tirar la... Un poquito de todas las jeringas Al piso Si alguna corró el piso ya sé que es el ácido La otra, para saber cuál es cuál Me tiro una a la boca Y si una tiene gusto a sal Ya sé que sea en la sal Me inyecto el, el antídoto Yo Siempre me pienso las, las soluciones de Sau Pero la solución era básicamente Que ella había matado a una mujer Y le robó 7 centavos o algo así Entonces esa era la solución Del acertijo, tiene lógica ...está bien hecho, tiene una explicación, me gustó... ...simplemente buena trampa... ...después hay otra que le hace meter las manos, creo... ...y hay un montón de jeringas alrededor... ...o en la cara, creo que era... ...creo que era la cara... ...y hay un montón de jeringas y se le van todas inyectando... ...y le van vaciando... ...no me acuerdo, creo que era un ácido también... No, ...yo
1: vi una imagen que era... ...así, era de una mina que tenía inyecta y... ...bueno,
0: pero las películas son buenísimas... ...no siempre es el mismo villano... ...porque va cambiando... Dependiendo de la película que estés viendo Así que las trampas cambian Dependiendo de quién las hace Y tiene mucha lógica Por ejemplo, Saw Espiral No las hace el mismo porque ya está O sea, es otro el que las hace Las trampas Y sin embargo La, la primicia de la película es la misma Las soluciones de las trampas Nada que ver Porque mientras que en una podés salvarte De alguna forma este muchacho que hace las trampas en Sago Espiral O muchacha eh, Por una trampa, te la voy a contar Básicamente lo, lo pone en, colgado de en una silla Colgado en las vías del tren de un tubo Y acá, en la lengua, tiene algo Que si él se baja de la silla, se le corta la lengua Y está viniendo el tren Entonces, ¿cuál sería la mejor solución? ¿Cuál es? Si cortas la lengua te vas a morir. Porque si te cortas la lengua por acá, te morís. Si te esperás, te vas a morir. La única solución sería ponerle colgarse arriba del tubo. Pero también te puedes cortar la lengua solo. Es una trampa muy mal hecha. En realidad no está mal hecha porque para matar a alguien es buenísima. No, solo que... Pero no es el objetivo de, de Sau. El objetivo es que aprendan de sus errores o que mueran. Una de dos. Pero bueno, eso no era para aprender de sus errores, era para liquidarlos de una manera elegante. Por él. Bueno, ¿crees que cerremos ya el programa? Ya sí. No estamos quedando sin tiempo. Eh, nos vemos en la próxima, si lo sabe, hable con el Sagrado Corazón del Señor.
1: Saludos a Gael y a Nacho, que perra faltazo.
0: A Gael. Saludos a Salgado, a Mauro.
1: A Sicaroni.
0: A Sicaroni. Chao, profe. No, nos vamos a ver pronto, te, te voy a entrevistar. Te lo, lo prometo
1: Esta
0: semana ya En taller Mira, Ya le vas a poder Convencer vos A Zucaroni Le voy a
1: convencer
0: ¿En la entrevista? Sí Igual eso tengo que cumplir también Nos <risa> vemos Nos dejamos con Lo que se llama Outro acá en el OBS Que básicamente Hago así Y salió re mal